0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de, de faire cet épisode et euh, pour la petite anecdote, j'enregistre l'épisode depuis chez mes parents, de ma chambre, et en fait il y a deux ans, quand j'ai quitté mon ex avec une peur bleue de, de finir seule, c'était dans cette chambre aussi, je me rappelle exactement du jour où ça s'est passé, je me rappelle de, de la discussion et euh, c'était pas prévu, Enfin, c'est pas, c'était pas du tout organisé ou planifié que je, que je sois ici euh, pour l'enregistrement de ce podcast mais au final je me dis c'est une belle coïncidence parce que ben, j'ai eu le temps de me réimprégner un peu de tout ça, de... ça fait remonter plein d'émotions, plein de souvenirs et du coup je pense que c'est un, un bon lieu pour enregistrer euh, ce podcast. Donc ce sujet qui est hyper important pour les... les trentenaires, qui nous touche beaucoup et qui m'a personnellement touchée, je pense que c'est important de l'aborder parce que quand on a cette peur, on fait plein de, de mauvais choix. Soit on reste dans des situations qui ne nous vont plus, soit on se met dans des situations qui ne vont pas parce qu'on a cette peur et que... C'est une peur terrible justement, cette peur de, de finir seule, euh, seule ou seule, <rire> avec, euh, avec ses chats euh, et, et, et mourir seule en fait, sans, sans enfant, sans partenaire. Je pense que c'est une, une peur qui est partagée pour, par euh, beaucoup de nous. Euh, je me rappelle moi quand j'étais plus jeune et célibataire avec des amis, on s'était dit bon si à, à tel âge on est je sais plus, à 50 ans, on n'est toujours pas mariés, ou on n'est plus en couple, ben on se marie ensemble, ou on finit ensemble, et c'est vrai que, voilà, c'était une belle idée, et pourquoi pas, pourquoi pas, mais euh, de, d'aussi longtemps que je me souvienne, ben, voilà, c'était une peur euh, que j'ai, que j'ai eu souvent, que j'ai encore un peu aujourd'hui, même si je fais un travail sur ça, et même si je suis plus célibataire, donc euh, cette peur de, de finir seule, elle n'est pas réservée aux gens qui, qui ne sont pas en couple, parce que euh, il y a des situations aussi où, dans lesquelles où parfois on est en couple et on a quand même cette peur dont on n'arrive pas à se détacher. Donc euh, voilà, épisode hyper important. C'est vrai qu'il y a deux ans, quand j'ai quitté mon ex, ben comme je vous disais, j'avais très très peur de finir seule euh, parce que j'avais 30 ans, parce que j'étais toujours pas mariée, que j'avais voilà toutes ces injonctions, toutes ces peurs de ne pas rentrer dans des cases. Et ça, donc c'était avant de faire tout le travail sur moi-même. C'était justement pendant ma crise de la trentaine où euh, tout me disait, mais il faut que tu sois en couple, il faut que tu te maries. En plus, ça faisait 5 ans, donc c'était parfait selon la société. Mais euh, en fait, il fallait qu'on se sépare parce que ça n'allait plus. Et surtout aussi parce que je sentais que j'avais des envies de maternité qui arrivaient et que je le voyais pas du tout comme euh, mon coparent, en fait, comme un coparent parfait euh, à mes yeux. Donc voilà, ouais ce besoin de, de me séparer, mais en même temps... Cette injonction et cette pression à me marier, et aussi cette peur de finir seule. Je m'étais dit, mais si à 30 ans je suis pas casée, je, j'avais plein de pensées limitantes sur ben, tous les mecs bien à 30 ans ils sont casés, ça va être compliqué de retrouver quelqu'un, enfin voilà plein de peur qui a alimenté euh, cette peur ultime de finir seule, donc c'était vraiment trop, trop compliqué. Après, cette peur de finir seule, elle m'a pas empêchée de me séparer de mon ex, même si c'était très compliqué. je pense que ça a retardé le processus, je pense que j'aurais dû me séparer de lui ben, bien avant, mais qu'à cause de cette peur et de plein d'autres aussi, je ne l'ai pas fait. Donc, ça a... j'ai pas perdu du temps, mais je sais que ça, ça m'a travaillé vraiment euh, pendant euh, des mois, des années, voire... Euh, et, euh parce qu'il enfin, y avait plein d'autres peurs aussi, cette peur de le regretter, mais surtout voilà, cette peur de, de finir seule qui me paralysait. J'ai réussi quand même à, à aller de l'avant, à prendre cette décision malgré tout, parce que je pense que cette peur, elle n'est pas hum, complètement euh, effaçable, mais le but c'est qu'elle ne nous empêche pas de prendre les bonnes décisions. Et justement dans épisode de podcast, euh, je vais t'expliquer ce qui s'est passé personnellement, mais aussi... Comment en tant que coach, moi je coacherais quelqu'un pour que cette personne se, se apaise cette peur et prenne des décisions malgré tout pour justement s'en, s'en débarrasser et quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que cette peur, en fait, elle avait un nom. Elle a, c'est un syndrome à un nom, et c'est le syndrome de Bridget Jones. <rire> Alors, je ne sais pas si tu connais ce film. Moi, moi, j'adore ce film. Bon, pas le, pas le troisième volet. Il est un peu, il est un peu pourri. Mais le Bridget Jones 1 et 2, j'adore. Enfin, vraiment, j'ai, j'ai vu ce film 15 fois. J'adore l'actrice, j'adore l'humour. Et vraiment, je me, je me reconnais trop. Enfin, c'est, j'adore ce film. et c'est vrai que on la revoit tous à chanter euh, « all by myself » quand justement elle se, fait, elle se fait jeter et qu'elle a peur de finir seule. et ben, Du coup, le, le, le syndrome, il porte bien son nom, donc syndrome de, de Bridget Jones. Mais ce syndrome, il a aussi quand même un nom plus scientifique qui s'appelle la l'anuptaphobie. Ben, j'ai fait du latin <rire> au collège et au lycée. Et du coup, vu que je trouvais ce mot un petit peu bizarre et que presque à consonance égyptienne à nuptaphobie j'ai, envie, j'ai eu envie de, de regarder l'étymologie et en fait, donc pour les, ceux qui aiment connaître l'étymologie des mots moi j'adore ça, ça vient du préfixe a, donc un privatif qui veut dire sans, et du latin nuptiae donc les noces, le mariage et du suffixe phobe donc en gros c'est la personne qui a peur de ne pas se marier en gros c'est l'angoisse de, de rester célibataire toute sa vie, et donc Il faut bien faire la différence entre l'anuptaphobie, donc la peur de finir seule, et l'autophobie, qui est la peur de la solitude, la peur d'être seule, de rester seule, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, et cette peur en fait, cette anuptaphobie, cette peur de de finir seule, elle a trois aspects, ou elle peut se traduire dans trois aspects, donc peut-être que toi tu vas te reconnaître dans l'un, c'est donc déjà la peur d'être célibataire, après... La, si tu es en couple avec quelqu'un c'est la peur de ne jamais trouver un partenaire de vie euh, stable d'avoir des relations temporaires qui ne fonctionnent pas et de te dire ben oh non mais je trouverai euh, je trouverai jamais la bonne personne et donc je vais finir seule et le troisième aspect c'est même si on a un partenaire on a peur de le voir s'en aller on a peur que, que cette relation se termine que ben, ton partenaire parte ou qu'il n'y ait plus d'amour ou qu'il meurt, enfin bref, on a peur voilà, que la relation termine et on a peur au final de finir celle. Donc vraiment, encore une fois, ça concerne pas forcément que les gens qui sont célibataires. Et même si on peut ressentir cette peur à plusieurs âges, à 30 ans, elle est vraiment exacerbée. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que je vois autour de moi. Parce que déjà, il y a une pression sociale de ouf <rire> à être en couple. Et euh, on voit tous nos amis, enfin la, la, la plupart de nos amis qui sont en ce couple. Et donc nous, on se dit mais pourquoi moi j'y arrive pas, quel est, c'est quoi mon problème, je suis, je suis une fille bien ou je suis un mec bien, mais euh, pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à mettre en couple Donc on se remet en question, on se demande, voilà, pourquoi, euh, qu'est-ce qui va pas chez nous Et donc ça, c'est, hein, c'est malaisant, on n'est pas bien à cause de ça. Et aussi, à 30 ans, il y a cette euh, envie d'avoir des enfants qui peut arriver, pas chez tout le monde encore une fois, mais qui peut être là chez cette, certaines personne femme comme homme, et donc euh, à cause de l'horloge biologique. et du coup, cette, euh, cette injonction et ce besoin, c'est pas une injonction là. C'est, si on a envie d'avoir des enfants, c'est un besoin aussi de se caser, même si c'est possible de, d'avoir des enfants sans partenaire, mais du coup, ça nous pose encore plus la question de mais si j'ai pas de partenaire et que des, j'ai pas d'enfants, ben je vais vraiment finir seule, parce que ben qui va s'occuper de moi quand je serai vieille Donc vraiment, c'est un gros gros problème hum, à 30 ans. Et du fait d'avoir cette peur, donc, au-delà du fait que ce soit. Euh, Une peur hyper désagréable à avoir, une peur qui nous bouffe, ça va être vraiment un problème parce que du coup on va prendre plein de décisions en fonction de cette peur. Et déjà euh, si tu es célibataire, ce qui va pouvoir se passer c'est que quand tu vas rechercher un un mec ou une meuf ou un quelqu'un, déjà tu vas diminuer tes, tes critères de sélection du partenaire à cause de cette peur. Tu vas diminuer ton critère de, d'attractivité, de statut social, de compétences euh, interpersonnelles par rapport à tes attentes. En fait, tu vas baisser tes, tes standards, tu vas prendre quelqu'un qui t'attire moins, tu vas prendre quelqu'un qui ne te correspond pas forcément, quelqu'un qui, avec qui ça ne matche pas forcément en fait, parce que tu te dis « mais mieux vaut euh, être avec quelqu'un avec qui ça ne marche pas trop que, que seul en fait ». Aussi, peut-être, tu vas être en mode euh, husband hunting, c'est-à-dire que tu vas (rire) vouloir te caser à tout prix, tu vas te précipiter dans des relations, et ça revient un petit peu à ce que je venais de dire. Et du coup, là, tu vas enchaîner les les erreurs de casting, tu vas perdre ton temps. Et vraiment, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire primer le le statut de ta relation. Donc, tu vas faire primer le le fait d'être en couple, le fait d'être ensemble, sur la qualité de la relation. Et ça, c'est hyper dangereux, parce que ce qui se passe, c'est que tu vas considérer qu'il est préférable que c'est mieux d'être mal accompagné que seul et, et ça peut vraiment mener à des relations toxiques et au final ce qui va se passer c'est que c'est tu vas rentrer dans un cercle vicieux parce que quand tu vas te dire non mais j'accepte ça, j'accepte ça par peur, ça va faire baisser ton estime de toi en te disant mais je suis pas assez forte pour rester seule, il faut que j'accepte des choses inacceptables et donc en baissant ton estime de toi, ben, tu vas encore plus accepter des choses inacceptables, tu vas te mettre encore plus dans des relations qui ne te conviennent pas, donc euh, c'est vraiment un cercle vicieux. Aussi tu vas te dire mais si je me sens seule, c'est que peut-être que je mérite pas d'être aimée, tu vas te, ou tu n'es pas digne d'être aimée, tu vas peut-être te remettre en question, et parfois quand on est dans une relation qui ne fonctionne pas, on se sent seul. Moi je sais que dans mon ancienne relation... Avec mon ex, un des, des problèmes, c'était que je me sentais seule dans cette relation. Pourtant, on était souvent ensemble. Bon, à part qu'il faisait du golf assez souvent, et, et le golf, ça met ben, des heures et des heures. Mais ouais, je me sentais seule, en fait, dans, dans la relation, alors que j'étais en couple. Donc ça, c'est vraiment un des des effets pervers de de cette peur de finir seul et de du coup de rester dans une relation qui ne nous convient pas parce que au final on résout pas le problème on se sent quand même seul on a quand même cette peur de finir seul parce qu'on se dit mais ok là ça marche c'est un pansement mais sur le long terme et ça va pas marcher et du coup ça repousse un peu cette euh, cette peur comme une épée de Dame sur la tête donc euh, vraiment euh, je, j'espère que tu comprends bien l'importance d'essayer de t'en délester et j'espère que ben voilà, ce podcast va vraiment t'aider, euh, t'aider à le faire. à ce sujet, je mettrai le lien en bio, il y a une étude super intéressante qui a été faite par l'université de, de Toronto à ce sujet et donc ce... Ce syndrome de Bridget Jones, tu pourrais te dire ça, ça concerne qui Donc bien sûr ça te concerne toi, si tu écoutes cet épisode où tu penses peut-être que ça te concerne, t'es pas sûr mais, mais tu penses, mais déjà ça concerne vraiment tout le monde. Donc on s'enlève la pression en se disant mais personne n'a cette peur, on, moi je, je suis faible ou j'ai un problème ou je ne suis pas assez forte. Pour, euh, pour avoir cette certitude de, de finir, enfin euh, de savoir que je ne vais pas finir seule. Non, c'est vraiment un problème qui concerne tout le monde. Mais c'est vrai qu'un des facteurs aggravants, c'est si on est entouré euh, ben, que de potes, de personnes qui sont en couple. Et euh, c'est vraiment exacerbé à la trentaine, voilà, où on voit plein de gens qui se posent. Euh, moi je sais que quand je me suis séparée que j'étais célibataire même brièvement, mais euh, quand c'était la saison des mariages par exemple, je me disais mais tous ces couples qui se marient, enfin quand on va à un mariage, je sais pas si tu ressens ça aussi, mais voilà on, on reflète un peu sur notre propre situation et on se dit mais ok eux voilà ils se marient pour la vie, c'est trop beau, c'est romantique, pourquoi moi j'ai pas ça Donc euh, voilà ça concerne vraiment tout le monde. Donc, ça concerne tout le monde, certes, mais c'est aussi un problème social, c'est un problème culturel. Et je pense que tu te souviens, peut-être, dans, enfin, on grandit avec des Disney et euh, bah, le but de tous les Disney, le but de tous les princesses, c'est de trouver leur prince charmant et d'avoir aussi des, des exigences hautes. Il faut un prince. Il n'y a pas beaucoup de princesses, à part réponse, ma chouchou, qui veut euh, autre chose qu'un prince charmant, prince, qu'un prince charmant, c'est dur à dire, un prince charmant. <rire> Après, quand on grandit, ben voilà, on a tous les, les Bridget Jones, où il faut absolument trouver l'amour à tout prix. Euh, je pense aussi à Sex and the City, où, par exemple, c'est bon, ça, ça part surtout aux filles, j'imagine, mais c'est voilà, c'est que des femmes brillantes qui ont des belles carrières, qui sont en pleine santé, en pleine forme, qui ont des trop belles amitiés, mais c'est quand même focalisé sur les mecs, sur leur recherche de mecs et leur difficulté à trouver l'amour en fait. Et il y a vraiment cette image de qu'on retrouve dans plein de films, je pense au film comment ça s'appelle, The Proposal avec Sandra Bullock ou 20 ans d'écart que j'aime trop aussi avec Virginie Fira ou par exemple c'est ces girl boss qui galèrent à trouver l'amour parce que euh, leur carrière impose trop, elles sont trop intimidantes, trop dominantes mais euh, voilà tout ce qui manque à leur vie c'est de trouver l'amour. Voilà c'est le, le but de tous ces films qu'on, qu'on nous montre c'est en mode, enfin le message c'est... Euh, tu peux tout avoir, tu peux avoir la carrière, tu peux être euh, trop belle, tout ça. Mais euh, si t'as pas de mec, euh, tu vas te sentir incomplète en fait. Et il y a cette image de voilà, finir vieille euh, fille avec ses chats euh, dont on a tous peur. Il y a autre chose aussi dans, dans la culture, enfin dans la, le fait de, de romantiser un peu le, l'amour, les relations. Et elle est belle cette idée d'âme-sœur, mais je pense qu'elle est mal comprise. Parce que souvent on dit mais je, je me sens complète avec toi ou je me sens complète avec cette personne et on peut se sentir complet, complète mais avec quelqu'un d'autre bien sûr. Et ça moi je fais assez attention parce que ça peut créer des, des dépendances. Mais avant de se sentir complet en couple il faut se sentir complet soi-même en fait. L'idée d'âme sœur c'est pas euh, que tu es incomplet et qu'elle va te compléter, ça va rajouter quelque chose mais une relation saine c'est quand d'abord on se sent complet soi-même et... Donc voilà, c'est, enfin je veux dire, on baigne vraiment socialement, culturellement dans cette idée que euh, si on, on finit seul, c'est qu'on a un problème et qu'on va être malheureux surtout. Alors que pas forcément. Et c'est vrai qu'on a peur du jugement des autres. On nous martèle qu'il faut euh, trouver l'amour. Et si on n'est pas intéressé, on nous dit qu'on est trop focus sur notre carrière. On nous met une pression, on nous met la, la honte aussi. Euh, moi, ça me saoule, c'est cliché. Où, euh, on a une quand il y a une femme qui, qui, réussit à, qui réussit sa carrière mais qu'elle n'a pas de, de famille ou qu'elle n'est pas en couple, on lui dit mais elle est trop carriériste, de toute façon elle finira seule, elle est obsédée par ça enfin non, moi ça, ça m'embête vraiment cette, cette pression extérieure qu'on a parce qu'il y a une réalité aussi de, de nos jours par rapport à, à nos parents, parce que souvent le jugement vient de, de la famille, enfin, des générations antérieures parce qu'aujourd'hui il y a une réelle réalité, c'est que c'est plus difficile de trouver l'amour et ça ça vient d'une d'après l'étude épique qui a été réalisée par l'Institut national des études démographiques que déjà 9 des couples se sont connus sur internet et dans les faits donc les relations continuent de se former avec le temps dans l'entourage sur le lieu de travail mais maintenant avec le, avec le Covid avec le télétravail ben en fait les rencontres sont moindres on a moins l'occasion déjà de rencontrer ses collègues au travail parce que ben et beaucoup moins sur son lieu de travail. Parfois, on est complètement en télétravail. Dans l'entourage, euh, c'est vrai que quand on a des amis qui commencent à se poser, à voir leur famille ou à déménager, même pour le boulot, on voit moins nos amis. Donc, les cercles d'amis euh, se, se restreignent. Enfin, moi, je sais que là, là je suis rentrée à, à Aix-en-Provence, j'ai plus beaucoup d'amis dans la région. Euh, ils sont partis à Paris, à Majorque, à Lyon, euh, en Suisse. Et euh, les amis que j'ai dans le coin, ben soit ils ont des familles et du coup ils passent plus de temps avec leur famille, ce qui est normal, mais il y a une réelle pénurie, enfin pas pénurie, mais y a, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de, de voir ses amis, de, de faire des soirées, de, de rencontrer des gens, comme avant par exemple quand on était étudiant, enfin bref, voilà, il y, y a une réalité qu'il est plus difficile de, de trouver l'amour, on fait des études plus longues, enfin bref, il y a vraiment un changement entre la génération d'avant qui nous met la pression et la réalité, et donc ça, il faut vraiment en être conscient. Et concernant rapidement les symptômes de cette anuptaphobie, donc de cette peur de finir seule pour euh, voilà, être sûr que tu cibles bien et que c'est de ça dont tu souffres, c'est que déjà il y a un sentiment d'inadéquation. Tu as l'impression d'être en décalage par rapport à la société, par rapport à, à tes amis. Tu te sens comme peut-être une coquille vide et en manque en permanence de, de liens et de, de compagnie. Aussi, peut-être que dans ta tête, tu es en train de planifier sans cesse les étapes d'une vie de couple parfaite, entre guillemets. Donc, on se rencontre, on fait un premier date, puis il ne faut pas coucher ensemble trop tôt. Puis après, on se présente aux parents, puis le mariage, puis la naissance. Ah oui, il y a l'achat de la maison avant aussi, parce qu'on ne peut pas devenir parent si on n'est pas propriétaire. Donc voilà, t'as un peu, tu te racontes un peu une histoire par rapport à, à la vie de couple parfaite. Et surtout, surtout, tu te dis, il faut que je sois en couple coûte que coûte, en fait. Tu fais des choses qui, même si tu détestes, par exemple, être sur Tinder, tu vas sur Tinder, tu te forces à rencontrer des gens avec qui tu sais que ça ne va pas marcher. Pour être en couple, en fait, tu es prête à tout pour ça. Et tu vas vers l'autre, pas forcément pour ses qualités, mais pour combler ta peur d'être seule. Et ça, c'est ok d'être transparent avec soi-même à ce niveau-là, c'est pas pas honteux, c'est... C'est bien même d'être euh, honnête envers soi-même et donc tu vas aller vers l'autre où tu restes avec quelqu'un, pas pour ses qualités, mais parce que tu as peur d'être seule et quitte à rester dans des relations, donc comme on dit, qui ne fonctionnent pas. Et surtout, tu te sens incomplète si tu n'es pas amoureuse ou aimée par quelqu'un. Donc, est-ce que, voilà, demande-toi si tu as ces symptômes, si tu te retrouves... Euh, Là-dedans, Il y a quelques autres symptômes aussi comme ton incapacité à passer du temps seul, tu peux te sentir euh, jalouse, inquiète, anxieuse, dans... voilà, tu as peur de cette solitude et tu peux faire aussi des crises de, de paranoïa où justement complète, de façon complètement irrationnelle tu vas, euh, tu vas avoir des peurs qui en vont arriver. Et donc comme on l'a vu, même s'il y a pas mal de causes culturelles, sociales, il y a quand même des causes profonde bien sûr, parce que si c'est en toi, donc voilà, il y a, y a des causes en toi, c'est que déjà, tu peux avoir une peur irrationnelle du célibat, donc ça, on, ensuite, on va, on va en parler. Ensuite, tu peux avoir des croyances qui font que, que cette peur est vraiment exacerbée, cette peur de finir seule est exacerbée chez toi. Par exemple, tu as pu entendre, je sais pas, dans ton enfance, une femme sans partenaire, c'est pas une vraie femme, ou la vie ne vaut d'être vécue que si elle est partagée, voilà, des, des, des croyances qui font que si tu t'es pas en couple, tu, tu passes à côté de quelque chose. Tu peux avoir aussi une peur de l'abandon, une mauvaise estime de soi aussi, donc vraiment cette incapacité à, à t'apporter toi-même les choses dont tu as besoin, et donc avoir besoin de l'autre pour faire ça, et ce qui va créer une codépendance et vraiment cette recherche effrénée de, de, per, de partenaires. Et donc ce qui est vraiment important, c'est de soigner le problème à la racine. Déjà si tu es célibataire... Et aussi de reprendre le problème si tu es en couple. Parce que sinon, ce problème va te suivre. Ça, ça va te suivre si, quand tu es célibataire, tu as peur de finir seul. Et que tu trouves quelqu'un. Et que tu ne règles pas ce problème avant de finir seul. Ce qui va peut-être se passer, ce n'est pas obligatoire, mais ce qui va peut-être se passer, même si tu rencontres l'amant de ta vie, que c'est l'homme parfait, tu vas quand même pouvoir avoir cette peur qui va te suivre comme une vieille casserole. Et te dire, bah, comme on a dit... Euh, j'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur qu'il meure, j'ai peur que ce soit pas le bon, et et honnêtement, euh, moi je vois parfois, même si bah, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'espère que c'est l'homme de ma vie, après j'ai un point de vue un peu peut-être atypique sur l'homme de sa vie, en fait je je ferai un épisode là-dessus, mais je pense pas qu'on ait un seul homme de sa vie, je pense qu'on a plusieurs hommes de sa vie qui nous apportent ce dont on a besoin, ou ce qui nous rendent heureuses, justement, euh, à un moment de notre vie. Mais bon, ça, on, on, on en reparlera, mais en tout cas, euh, même si j'ai rencontré Andy, que voilà, c'est, c'est l'homme de ma vie, tout ça, euh, j'ai un petit peu cette peur qui revient. Parfois, vraiment, euh, elle n'est pas euh, totalement effacée. Euh, ce n'est pas parce que je suis coach de vie et je sais comment le faire que c'est, que c'est facile, c'est un processus qui dure longtemps aussi. Euh, donc voilà, de vraiment faire ce travail... Euh, c'est important de soigner à la racine parce que sinon tu vas le trimballer même dans tes relations. Et donc maintenant on va parler de plusieurs solutions, de plusieurs clés justement pour se délester, pour apaiser cette peur de finir seule et si ça l'apaise un petit peu, surtout de ne pas la laisser décider de, des décisions qu'on va prendre ou des, des, des situations dans lesquelles on, on se met. <rire> et donc la première clé, la première chose à faire, la chose préalable avant de commencer un quelconque travail, c'est de faire un premier travail d'introspection. C'est d'être hyper au clair sur ta situation, d'arrêter de te mentir à toi-même. Mais non, j'ai pas cette peur, mais non, ça va passer. C'est pas une honte en fait, mais moi je te le dis, voilà, je... parfois j'ai cette peur qui est normale, qui est naturelle, qui est liée à, à ton histoire, qui est liée à ton éducation qui est liée à, lié à la culture dans laquelle tu as grandi, qui est, lié, qui, est lié au, qui est lié au travail que tu as fait sur toi-même. Il faut arrêter le, de se bullshiter soi-même, il faut arrêter de se mentir et être au clair. Et d'abord de se demander, mais pourquoi est-ce que je suis seule Pourquoi est-ce que je suis seule Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est subi Est-ce que c'est quelque chose que je veux Est-ce que j'ai eu l'opportunité d'être en couple, mais je sabote toutes mes relations, même si c'était un mec bien Il faut que tu sois vraiment au clair sur ta situation. Pourquoi je suis en couple avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas Pourquoi je reste Qu'est-ce que ça m'apporte Pourquoi je ne pars pas Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin d'être en couple Qu'est-ce que ça me rappelle D'essayer de faire une introspection, de quoi est-ce que j'ai peur Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple Ou est-ce que j'ai juste envie de de rentrer dans le moule et de me caser parce que euh, bah, ma mère me met la pression et toutes mes copines sont mariées Demande-toi vraiment... Voilà, pourquoi est-ce que toi tu es seule, pourquoi ou pas ça, ou pas Pourquoi est-ce qu'en tout cas tu es dans une situation qui ne te convient pas Et aussi, il faut arrêter de se victimiser. Je sais que, et, et dans chacun des épisodes je le dis, c'est hyper important d'être bienveillant avec soi-même, mais y a, c'est différent, être bienveillant et se victimiser. Et je dis ça parce que je le faisais aussi avant. Euh, je me disais, mais j'ai jamais de chance... Euh, je tombe jamais sur des mecs bien. Euh, si tu es dans cette situation, c'est pour une bonne raison qui tient de ton fait. Et ça peut être une raison consciente ou inconsciente. Si tu restes dans cette situation qui ne te convient pas, c'est toi qui l'as décidé. Parce que soit tu as des peurs qui t'empêchent d'aller de l'avant, soit ça, ça assouvit des besoins. Mais ne te dis pas que... Euh, que voilà, tu as le mauvais œil sur toi, ou que qu'il y a, y a un sortilège qui fait que tu tombes que sur des connards. Non, non, c'est vraiment toi qui te mets dans ces situations. Et je sais que c'est pas facile à c'est pas facile à, à réaliser, c'est pas facile à accepter. Surtout euh, qu'il y a une part de vérité que, par exemple, je sais pas, euh, sur Tinder, il euh, n'y a que des mecs euh, qui ont trop faim, euh, qui, qui pensent qu'à ça... Ben non, c'est pas vrai en fait, même s'il y en a beaucoup, il y a aussi des mecs bien, et si tu tombes sur des mecs pas bien, c'est que quelque part tu les as choisis, tu les as attirés, encore une fois inconsciemment, je ne dis pas que voilà, tu te sabotes consciemment, que tu fais ça pour te faire du mal consciemment, mais ça peut être tout à fait inconscient, en tout cas c'est de ton fait, et donc c'est hyper important, et je sais que c'est pas hyper confortable ce que je suis en train de te dire, mais c'est important d'arrêter de se mentir à soi-même, de se bullshiter, et de se victimiser aussi parce que tant qu'on reste dans cette position de passif, en fait, de euh, oh non, mais moi je tombe jamais sur des mecs bien, j'ai jamais de chance, en fait, c'est, c'est une prophétie un peu autoréalisatrice et qui va faire que ben bah, non, tu vas jamais tomber sur des mecs bien parce que si, si tu penses qu'il n'y a que ça que tu mérites et qu'il n'y a que sur ça que tu tombes, bah, c'est ce que tu vas, tu vas prendre des décisions en fonction de ça. Donc vraiment, la première étape, c'est d'être hyper honnête avec soi-même et oui, c'est désagréable et oui, c'est, c'est une grosse claque dans la figure quand on se dit, mais en fait, je sais que je, je fais ça pour me saboter ou je sais que je suis dans cette relation alors que je devrais pas ou que ben, je suis célibataire parce que c'est moi qui le veux, en fait. Donc voilà, première phase d'introspection. Et introspection, s'il te plaît, avec énormément de bienveillance avec toi-même. De te dire, tu fais du mieux que tu peux, tu restes dans cette situation ou tu essayes de t'en extirper, mais en tout cas tu fais du mieux que tu peux. Donc vraiment, sois hyper bienveillante, bienveillant envers toi-même quand tu fais cet exercice. La deuxième clé pour t'aider à, à te délester de cette peur de finir seule, c'est de changer ta vision du célibat. Alors je sais que c'est pas facile, on en a parlé, euh, voilà le, la, la vieille fille qui va finir avec ses chats, euh, c'est une image qu'on a tous bien en tête, mais le célibat, c'est pas une tare. Peut-être avant, dans la génération de nos parents, c'était bizarre. Mais maintenant, ça n'a plus rien d'anormal, en fait. Il y a même une étude qui a été faite, donc selon l'INSEE, il y a 40% des adultes français qui ne vivent pas en couple. Et c'est donc un phénomène, mais massif, mais aussi super récent, parce qu'apparemment, en 90, il y avait presque 80% des trentenaires qui avaient trouvé leur moitié, ou qui étaient en couple. Donc, c'est la moitié, il y a moitié moins de gens qui sont en couple maintenant, en 30 ans, donc vraiment évolution énorme. Vraiment, ce que tu peux faire aussi, c'est de te concentrer sur les avantages du célibat. Tout ce que le célibat t'apporte, donc on ne va pas trop euh, s'étaler là-dessus, c'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas, être célibataire, ça a des avantages. Et si on est célibataire, surtout, on n'est pas une ratée. Il faut vraiment dissocier indépendance et célibat. Être célibataire, c'est pas être une ratée. Je répète, être célibataire, c'est pas être une ratée. Donc voilà, le but c'est de vraiment changer sa vision du célibat. Ça c'est un petit point, euh, un petit conseil. Mais maintenant on va passer vraiment à, à ce qui est important, à la racine, au profond. Et déjà, il faut que tu travailles sur ta peur. Il faut la confronter, même si je sais que ça fait peur, il va falloir que tu travailles sur ta peur. Et déjà, donc cette peur de la solitude. Donc il va que tu, falloir que tu travailles sur cette peur. D'abord, il va falloir que tu l'identifies. Quelle est la peur sous-jacente derrière cette peur de finir seule Est-ce que tu as peur de la solitude Est-ce que tu n'aimes pas être toute seule Est-ce que tu as peur d'être abandonnée Est-ce que tu as peur du regard des autres Parce que derrière cette peur, il y a toujours une peur sous-jacente. Ça peut être un de ces trois cas, c'est vraiment les cas principaux, ça peut être une autre. Mais pour ces trois cas, voilà, déjà, il faut identifier lequel c'est. Pour ce qui est de la peur de la solitude, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, c'est l'épisode numéro 4, donc un des premiers épisodes du podcast et je t'invite à l'écouter déjà mais pour euh, un peu euh, résumer euh, ce qui est dit dans le podcast, c'est que déjà d'identifier... Cette peur, en fait, de ne pas être seule, il y a une peur encore plus sous-jacente qui, qu'il va falloir identifier et qui vient déjà d'un traumatisme passé. Donc ça peut être des parents qui ont été absents ou distants, une agression que tu as subie dans le passé, un sentiment d'exclusion ou de rejet social, par exemple, si tu as été harcelé à l'école. Et justement, de te demander, mais qu'est-ce qui te dérange, en fait quand tu es seule, est-ce que c'est de ne pas voir tes proches pendant longtemps Est-ce que c'est que tu te sens incapable de réaliser des tâches seule C'est que de croire que, qu'il y a quelque chose de grave qui t'a, va t'arriver Ou tu te, dire, te dire que tu vas finir seule sans personne à tes côtés Donc ça c'est une première, une première clé de vraiment devenir consciente, donc conscientiser euh, cette peur. Et la deuxième clé c'est de voir cette solitude en fait différemment. Parce que la solitude, quand elle est choisie, elle est vécue différemment de quand elle est subie. Justement, c'est de d'utiliser ce moment de solitude pour te retrouver toi-même, comme un rendez-vous avec toi-même et de passer du temps de qualité avec toi-même. Donc ça, c'est une des clés que je donne dans, dans l'épisode 4 du podcast donc, et que je t'invite à, à écouter parce que voilà ça ne sert à rien que je répète tout ce que j'ai raconté dans l'épisode 4 du podcast pour ceux qui, qui l'ont déjà écouté. Quand on parle de la peur d'être abandonné, ça c'est une peur euh, terrible qui est commune à beaucoup de gens et donc là il n'y a pas d'autre travail à faire que de faire un travail de reconnexion et de guérison de notre enfant intérieur je sais que j'en parle souvent de cet enfant intérieur c'est euh, une notion hyper importante c'est un travail euh, hyper euh, puissant à faire que je fais souvent en coaching euh, mais il y a vraiment plein plein de ressources à ce sujet qui tient au fait en fait de te connecter à la partie de toi-même qui a vécu cet abandon. Et souvent, c'est, donc c'est l'enfant que tu étais qui a vécu cet abandon. Et ce n'est pas forcément un abandon énorme. Ce n'est pas forcément ton papa qui t'a abandonné, seul avec ta maman. Ça peut être, un traumatisme peut être créé par un fait vraiment plus anodin, comme ton papa qui t'a oublié ou qui est en retard à la garderie un soir. Et bien voilà, paf, ça a créé un, un traumatisme. Donc ça, c'est un travail très intense émotionnellement que je fais en coaching et qui est vraiment une des clés mais vraiment hyper importante. et je ferai un épisode là-dessus justement et à ce sujet je peux te conseiller un livre qui s'appelle Renouer avec votre enfant intérieur de Margaret Paul, je mettrai le lien en bio mais vraiment livre hyper intéressant si tu veux justement aborder ce travail de de reconnexion et comprendre qui est ton enfant intérieur, comment l'apaiser et justement travailler sur cette peur d'être abandonné. Parce que cette peur d'être abandonné, c'est pas la toi de maintenant, de 30 ans, qui a cette peur. C'est la partie enfant de toi, en fait, qui souffre de ça. Et donc ce que tu peux faire, si c'est pas trop terrifiant émotionnellement, c'est d'essayer de te reconnecter justement à cet enfant. Là, tout de suite, tu peux fermer les yeux, si t'es pas en train de conduire. Et essayer déjà de retrouver la situation qui, a, qui t'a fait vivre ce sentiment d'être abandonné. Et euh, clairement, à ce moment-là, où tu t'es senti abandonnée, il y a eu un de tes besoins, hein, donc un besoin de, de sécurité, un besoin d'être rassuré, qui n'a pas été assouvi. L'idée, c'est d'assouvir toi, maintenant, ce besoin de sécurité, ce besoin d'être réassuré. En fait, la toi de maintenant va aller rassurer et euh, rencontrer le besoin de la toi qui était petite et qui a vécu cet abandon. Donc tu peux essayer de, de t'imaginer, moi c'est ce que je fais beaucoup en coaching, je ne l'ai pas fait encore dans un podcast mais tu peux le faire maintenant ou tu peux le faire plus tard, donc imagine-toi, dans, tu replonges dans ton souvenir qui, qui a créé ce sentiment d'abandon, si c'est trop intense émotionnellement je te conseille pas de le faire toute seule parce que ça peut être un peu déstabilisant, mais voilà tu te replonges dans ce sentiment, tu te replonges dans ce souvenir et tu vois la petite toi. voilà moi je vais imaginer que c'est la petite ambre, qui a vécu justement ce moment d'abandon, où par exemple son papa l'a oublié à la garderie, et elle est, elle est terrifiée, elle a peur, elle se dit « mais est-ce qu'il va revenir est-ce que, je vais, est-ce que je vais être seule Est-ce que je vais finir toute seule dans la garderie alors qu'elle va fermer ?» Et toi tu vas arriver, tu vas arriver, la homme la de 30 ans par exemple, elle va arriver, et elle va parler à cette petite fille, et elle va lui dire « mais sinon, t'inquiète pas, ça va aller, ton papa il arrive, il est juste en retard, il a prévenu la maîtresse, mais elle a oublié de te prévenir. » Euh, tu es en sécurité, tu es aimé, personne ne va t'abandonner. Et rien qu'en parlant justement à cette petite version de toi, cette version de toi qui t'es enfant, de suite tu vas apaiser cette peur en fait. Et donc encore une fois, je ferai un épisode là-dessus et si tu as envie qu'on, qu'on en parle en coaching, justement vraiment ça c'est un travail hyper intense et c'est une grande partie du, du coaching que je fais. Euh, on pourra, on peut en reparler, n'hésite pas à m'écrire mais donc voilà déjà travailler sur cette peur d'être abandonné grâce au travail sur l'enfant intérieur. Et le livre de Margaret Paul est vraiment hyper intéressant et te guide beaucoup euh, à ce sujet. Une autre peur que tu peux avoir c'est la peur du regard des autres. Et ça me fait penser à une citation de Lao Tzu que je trouve hyper euh, puissante et percutante en fait, c'est « Souciez-vous de ce que les autres pensent et vous serez toujours leur prisonnier. » Et c'est vrai, on est prisonnier parfois du regard des autres, on n'ose pas prendre des décisions, on n'ose pas se séparer, on n'ose pas se mettre en couple, on n'ose pas faire ci, pas faire ça, parce qu'on a peur du regard des autres. Et c'est vrai qu'il y a ce réel sentiment d'être prisonnier en fait. Encore une fois, je ferai un épisode là-dessus, mais j'ai trop d'épisodes à faire. Mais... euh, Là, il faut réaliser que quelle que soit la situation, en fait, les gens auront une opinion sur vous, sur toi. Que tu restes en couple, hein, que tu sois en couple et que ça se passe bien, que ça se passe mal, les gens vont te juger. Que tu sois célibataire, les gens vont te juger. C'est impossible et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, voilà, une des, des choses que j'ai réalisées à 30 ans ou autour de mes 30 ans, en arrivant à 30 ans, c'est qu'il est impossible d'échapper au jugement des autres. Dans les faits, enfin, il est impossible d'empêcher les, je- les autres de nous juger. Dans, dans ce sens, échapper bien sûr. Parce qu'il y aura toujours des choses à redire dans tous les cas. Et donc même s'il est impossible d'empêcher les autres de nous juger, il nous est possible de s'en libérer. Justement en acceptant que dans les deux cas, les gens auront des choses à redire. Parce que le but, c'est pas de contrôler ce que les gens pensent de nous, enfin pensent de toi, enfin disent sur toi, mais ta réaction émotionnel par rapport à ça. Et par rapport à ça, justement, il y a plein de techniques de, de méditation, de respiration. On en reparlera dans un autre épisode, mais la clé pour moi, quand, quand il s'agit du regard des autres, quand je sens que le regard des autres pèse sur moi-même, et ça c'est vraiment un travail que tu peux faire et qui après euh, va débloquer quelque chose en toi, c'est de prendre conscience de la façon dont tu te juges toi-même. Souvent on est très très dur envers soi-même, on est très euh, malveillant, enfin en tout cas du moins on ne se traite pas avec bienveillance. Et la façon dont on se juge soi-même va vraiment définir la façon dont on va juger les autres. Moi je vois que depuis que je me parle et je me juge avec beaucoup plus d'amour, de compassion, de bienveillance, depuis que je suis beaucoup plus gentille avec moi-même, je suis beaucoup plus gentille avec les autres en fait. Je suis. J'avais un peu des tendances à être euh, intolérante. Impatiente. alors je dis pas que je le suis plus du tout, j'ai, j'ai mes défauts aussi, mais euh, à, à avoir du mal à accepter les défauts des autres, mais tout ça c'est parce que j'acceptais pas mes propres défauts en fait, où j'avais peur que les autres ne les acceptent pas, mais tout part de nous en fait. Et du moment où j'ai commencé à être gentille, à être bienveillante envers moi-même, ben, j'étais beaucoup plus bienveillante et, et gentille envers les autres en fait, parce que tu vas te renvoyer une compassion et... Et même j'allais un peu plus loin, maintenant, dans ma tête, je me dis si c'est possible que moi, je me juge avec beaucoup de bienveillance euh, à ce point, c'est peut-être qu'il est possible aussi que les, autres, que les autres me jugent avec autant de bienveillance. Peut-être un peu utopique, c'est peut-être quelque chose que je me dis à moi-même qui me, qui me rassure, et puis dans les faits là, euh, récemment j'ai vu que c'était pas vrai, Enfin, j'ai eu euh, quelques commentaires euh, pas bienveillants du tout, et qui m'ont touché en fait, mais en tout cas... Donc c'est pas vrai que si on est bienveillant envers les autres, les autres le seront forcément en retour. Mais en tout cas, moi ça a guéri ma relation envers moi-même. Donc vraiment, de se voir et de se juger. En fait, c'est pas se juger avec beaucoup de bienveillance, c'est d'arrêter de se juger. Et là, je réalise que le podcast fait déjà plus de 40 minutes. Je suis désolée, (rire) j'espère que c'est pas trop long. Je vais essayer d'accélérer pour pour les prochaines clés. Clé d'après, c'est de travailler sur tes croyances et sur ta vision. Sur tes croyances concernant le fait d'être en couple, le fait d'être seul, le fait de finir seul, c'est vraiment d'essayer de comprendre l'histoire que tu te racontes par rapport à ça et de la changer, de changer le narratif, de changer l'histoire que tu te racontes par rapport au fait de trouver l'amour, au fait d'être seul. Déjà, d'enlever de ta tête qu'il faut suivre les étapes parfaites pour être en couple, pour avoir la vie de couple parfaite, la vie de famille parfaite, parce que rien ne se passe jamais comme prévu, mais vraiment jamais. Donc, par exemple, clairement, euh, quand je me suis séparée de mon ex, je me suis dit, euh, enfin, une de mes peurs, c'était, mais j'ai peur peur d'être seule, j'ai peur de ne pas trouver de, de... de partenaire avec qui avoir un enfant ou en tout cas le temps que je trouve quelqu'un qu'on se rencontre déjà ça va mettre deux ans parce que c'est difficile de rencontrer quelqu'un ça c'est une croyance que j'avais ensuite on va être ensemble, on va se présenter aux parents on va se dater un petit peu puis ensuite on va emménager ensemble donc encore deux ans, puis après, euh, il va met, ça va mettre un an à ce qu'on se marie, et après, euh, il faut euh, avoir un enfant à peu près un an après le mariage. Enfin voilà, moi, c'est tout ce que je me disais, et en fait, euh, paf, deux mois après avoir quitté Paul, j'ai rencontré Andy sur Tinder, alors que j'avais pas prévu du tout ça en me, en me mettant sur Tinder. On s'est mariés euh, neuf mois après, donc on n'a pas encore d'enfant, mais. Et pour dire que c'était vraiment hyper inattendu et donc rien ne se passe comme prévu, donc on essaye de s'enlever cette pression d'avoir les étapes parfaites, de se dire « ah non, il faut être propriétaire avant d'avoir un bébé », non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une pression que tu te mets et qui t'empêche d'être heureuse, donc on enlève ça de sa tête. Une autre croyance qu'il faut enlever, c'est par exemple une femme sans partenaire n'est pas une vraie femme, ou la vie ne vaut d'être vécue que si elle est partagée, ou euh, je me sentirai complète que quand j'aurai rencontré l'âme sœur, et donc on vient d'en parler, c'est vraiment cette romantisation du couple, mais c'est une fausse idée en fait, desquelles il faut vraiment se délester, et déjà prendre conscience de quelle est l'histoire que tu te racontes par rapport à tout ça, et ensuite de trouver des preuves tout simplement que c'est faux, et j'espère que... Moi, en te racontant mon histoire, déjà, ça va te t'enlever de l'idée que ça m'est mille ans à rencontrer quelqu'un, que sur Tinder, il n'y a que des, des personnes qui ont la dalle, si je peux dire, ou euh, des personnes qui n'ont pas envie de se poser. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et je suis sûre qu'autour de toi, il y a plein de, plein de gens. Et mais là, toi, tu es en train de te dire « oui, mais moi, j'ai jamais de chance, eux, ils ont eu de la chance ». Ben non, c'est pas vrai. Moi, je connais plein de gens qui se sont rencontrés sur Tinder, et non, ce n'est pas que j'ai eu de la chance. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent avoir de la chance, mais je l'ai aussi provoquée. Et tu peux la provoquer toi aussi. La cinquième clé, c'est se détacher des pressions, de la pression sociale, de nos parents qui nous mettent la pression. Parce qu'avant, on se mariait parce que ça. Voilà, il y avait quelqu'un qui matchait dans notre village et on se dit c'est bon, on se marie, on reste ensemble, on divorçait pas à l'époque. Maintenant, on cherche l'amour, on cherche le vrai. Déjà, on a plus de choix. À cause de, de Tinder et autres, on a plus de flexibilité avec la, la facilitation des, des modalités de divorce. Et maintenant, on a tellement de choix même qu'on a du mal à se poser parce qu'on pense qu'il y aura toujours mieux. C'est vraiment une génération différente. Et peut-être que toi, tu es au clair avec ce que tu veux aussi, mais on te force à te poser dans l'urgence. Donc, essaye de voir, est-ce que la pression elle est extérieure Est-ce que la pression est intérieure Et donc le but c'est vraiment de te détacher de ces injonctions et justement il y a un épisode de de podcast là-dessus qui qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est l'épisode 10 qui est en deux parties parce que j'avais plein de choses à raconter. Donc euh, voilà, je je t'invite à écouter cet épisode si tu veux vraiment savoir comment te détacher de cette pression sociale. Mais déjà de de, de garder en tête, cette pression sociale certes elle est autour de toi mais c'est toi qui acceptes de la subir, c'est toi qui acceptes qu'elle t'atteigne. Donc, récupère ta responsabilité par rapport à ça. C'est toi qui acceptes d'être touché émotionnellement par cette pression, et ça, c'est hyper important à garder en tête. Et la sixième clé, qui est la plus importante, qui est vraiment la clé ultime pour justement apaiser cette peur de finir seul et quitte à l'éradiquer complètement. Parce qu'au final, t'as peur d'être seul et de finir seul parce que. Tu considères que l'autre va pouvoir t'apporter ou va t'apporter des choses que toi, tu ne peux pas t'apporter. Que la personne va t'apporter de l'amour, de l'attention, des distractions, un style de vie, du fun, j'en sais rien. Des choses que toi, tu ne peux pas t'apporter à toi-même. Et le but, vraiment la clé, c'est d'essayer de combler soi-même ce sentiment de vide, d'exister, d'être heureuse, de se sentir complète, indépendamment de l'autre. Et donc encore une fois, je, je, je reviens à cet épisode sur le fait, euh, l'épisode 4, sur le fait de, d'apprécier de passer du temps seul, mais c'est aussi, comme on vient de le dire, de reprendre sa responsabilité émotionnelle. C'est toi qui décides de te faire ressentir, de te faire, c'est toi qui décides de te faire te sentir aimé et pas les autres, de la même façon que toi tu n'es pas responsable des émotions des autres, si quelqu'un est en colère, c'est lui qui décide d'être en colère le fait de te sentir aimé, le fait de te se sentir soutenu le fait de te sentir euh, que tu vaux quelque chose, c'est toi en fait qui va te le faire ressentir, parce que j'imagine que ben, peut-être il y a des gens qui qui t'ont déjà euh, donné des preuves d'amour mais c'était jamais assez, il y a des gens qui ont montré leur soutien mais euh, t'attendais à un autre soutien c'était pas exactement ça que tu voulais, Parce qu'au final, même si la personne en face avec qui tu étais te te procurait tout ça, tant que tu ne te le procurais pas à toi-même, en fait, c'était jamais bien, c'était jamais assez, c'était pas exactement ça. Donc le but, c'est que tu reprennes ta responsabilité émotionnelle, que tu tu captes que c'est toi qui es responsable de comment tu vas te sentir. C'est toi qui vas te faire te sentir aimé. Si tu n'arrives pas à te faire te sentir aimé toi-même, une personne peut être là, à genoux, devant toi, en train de te demander en mariage. Tu vas te dire, euh, mais elle me demande en mariage parce qu'elle a pitié, elle me demande en mariage pas parce qu'elle m'aime vraiment, mais parce que ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Enfin, tu vois très bien, tu, tu vois très bien ce que je veux dire. Euh, et ça peut être demande en mariage ou autre, bien sûr, mais tant que tu ne vas pas t'aimer toi-même et réussir à t'a... et comprendre que c'est toi qui dois te faire ressentir cette émotion, tu ne seras pas capable, en fait, de, de te sentir épanoui parce que tu vas attendre ça des autres, et au final les autres ne pourront jamais te l'apporter, donc c'est hyper important. Et donc là, c'est à se demander, mais comment enfin euh, tu vas te dire, mais comment c'est mais soi-même, c'est quoi les langages de l'amour Donc il y a un livre par rapport à ça sur les cinq langages de l'amour qui est hyper intéressant, mais moi je sais que c'était par euh, passer, par euh, souffrir des fleurs, euh, se dire des choses gentilles, en fait se traiter soi-même comme on aimerait qu'on nous traite. Et on peut se dire par exemple, mais j'ai besoin d'être en couple parce que euh, j'ai envie d'avoir des fleurs, par exemple. Mais si tu commences à t'offrir des fleurs toi-même, si tu commences à t'aimer toi-même, si tu commences à t'apporter tout ce que tu penses que quelqu'un va t'apporter, ben de suite, en fait, tu vas plus avoir cette peur de finir seule parce que tu vas te dire, je me, je me suis fie, je suis heureuse avec moi-même, donc je n'ai pas ce besoin qui me consume de me mettre en couple. Et du coup, je n'ai plus peur de finir seule parce que je suis bien avec moi-même. Et bizarrement, c'est là que tu vas rencontrer quelqu'un. <rire> Alors, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde mais c'est vrai que c'est une fois qu'on est bien avec soi-même que, qu'on attire quelqu'un je saurais pas vraiment comment l'expliquer mais en tout cas moi c'est ce que je vois autour de moi et c'est ce que j'ai, j'ai vu aussi pour moi c'est quand j'ai décidé que je ne voulais pas du tout me mettre en couple que j'étais bien avec moi-même que je voulais juste euh, voilà, avoir des histoires par-ci par-là que j'ai rencontré Andy donc euh, travail hyper important à faire donc en conclusion, cette peur de finir seule, elle est vraiment irrationnelle. Et ça montre surtout un besoin d'être en couple qui a des motivations qui ne sont pas forcément saines. Et ce n'est pas forcément possible d'éradiquer complètement cette peur. Parce que cette peur, parfois elle va partir, parfois elle va revenir, parfois elle va être plus du tout là pendant des années et puis revenir d'un coup. On est humain, on doute toujours, on a des peurs et c'est normal. Mais le but c'est ici de, d'apaiser cette peur, de faire le travail important pour qu'elle ne dicte pas tes choix. Ce choix de ne pas être en couple avec un con parce que tu préfères ça être seul ou le choix de ne pas rester avec ton mec. Et ça revient au même de ce que je viens de dire, parce que tu as peur de finir seul. Justement, ne pas laisser cette peur en fait et l'apaiser et se dire mais en fait j'arrive à être heureuse seule, je n'ai pas peur de finir seule, et donc je ne laisse pas cette peur dicter euh, toutes mes décisions. L'idée vraiment la plus importante, c'est d'arriver à s'apporter à soi-même ce dont on a peur de manquer, ce dont j'ai peur de manquer d'amour, donc je m'apporte de l'amour, j'ai peur de manquer de petites attentions, de de cadeaux, de fleurs, de chocolat, euh, de quelqu'un qui me me pomponne. On s'offre, on on s'apporte tout ça à soi-même, justement pour éviter de se ruer sur le premier venu, Surtout à 30 ans, parce qu'on a une pression qu'on subit, parce qu'on a envie d'être maman, parce qu'on est à la recherche du, du mec parfait pour fonder une famille. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je sais qu'il renvoie à plein d'autres épisodes déjà présents ou à venir. Mais il y a déjà énormément de clés pour faire ce travail. Si t'as des questions, si tu sens que c'est un travail qui t'appelle, n'hésite pas à à m'écrire. Et merci d'avoir écouté. N'oublie pas de noter le podcast. Et sinon, pour des nouvelles journalières, on se retrouve sur ma page Instagram. À très vite